0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos. Y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús. El más grande de la historia. Y juntamente conmigo, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad tan bella que tú me das de compartir los principios de tu palabra. Gracias por tu pueblo reunido aquí aquellos que se conectan con nosotros. Te pido, mi buen Dios, que esta semilla que voy a sembrar eche raíces, profundice en cada corazón y en cada conciencia. Que dé frutos al ciento por uno y que uses este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando acerca de Jesús y el amor. Le llaman a febrero, el mes del amor. Todos los meses... Obviamente son meses que debemos amar Pero qué bonito el énfasis que se puede tomar en ciertas temporadas del año Para diferentes temas que son importantes para la vida de todo ser humano Y hablando acerca del amor Decíamos la semana pasada Que debería haber una clase en las escuelas, universidades Acerca de lo que es amar De lo que es el amor Porque se habla de todo pero tristemente no se hace énfasis y se enseña a cómo amar porque no hay expresión más maravillosa para el ser humano compartir con otro que un abrazo, que un beso, que un saludo, que una buena palabra, verdad, que el respeto, que el afecto a las demás personas, que respetar, amar y cuidar a los demás. Esos son principios que son muy poderosos Y que lo que hacen es que edifican Relaciones Jesús habló mucho acerca del amor En Juan capítulo 13 Verso 34, verso 35 En la nueva traducción viviente dice Así que ahora les doy un nuevo mandamiento Amense unos a otros Tal como yo os he amado Entonces más profundo todavía De amar al prójimo eh, Teníamos un mandamiento lindo ama a tu prójimo como te amas a ti mismo Jesús dice tengo un nuevo mandamiento para todos ustedes amen al prójimo como yo los he amado a ustedes así que nos da a nosotros un punto de partida un ejemplo de cómo debemos amar a nuestro prójimo ustedes deben amarse unos a otros el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. La prueba ante el mundo de que somos discípulos de Jesús Es el amor que tenemos unos con otros Así que amar como Él nos ha amado es la diferencia Yo decía la semana pasada ¿Cuántos alguna vez han cambiado un pamper de un baby? Un papel un pañal de un baby Todos hemos tenido de una forma u otra la experiencia Y si no la ha tenido es una experiencia religiosa ¿Verdad? Cuando se hace el número dos el número dos, no sé cómo un baby tan pequeño Puede oler tan maravilloso, ¿verdad? Lindo cuando salen del baño Pero cuando hacen sus necesidades, pues interesante Pero cuando usted cambia eso, usted cambia el bebé Usted no bota el bebé, <ríe> usted bota el pamper Y si lo hace 12, 15 veces al día Aunque a veces tiene el deseo de botar el bebé Por el olor que lleva, usted lo limpia Y le cambia el pamper y bota el pamper Dios con nosotros es De igual manera ¿Cuántas veces la embarramos nosotros? ¿Cuántas las he embarrado con Dios? ¿Y cuántas las he embarrado más de una vez? ¿Y cuántas la siguen embarrando? A veces Dios tiene deseo de botar el bebé Pero decide botar el pamper Y trabajar contigo ¿Verdad? Trabajar Porque sabe que algún día Vas a poder usar el baño finalmente Y un día vas a crecer Y vas a madurar y la paciencia que tienen que tener los padres al criar, el amor que tienen que tener, un amor que es incondicional, es el amor del Padre para con todos nosotros. Por eso es importante amar como Él nos ama a nosotros. Él nos ha perdonado, ha tenido misericordia de nosotros, Él ha corrido la milla extra con nosotros y también nos invita para que nosotros amemos hacia nuestro prójimo. Hoy yo quiero dejar en el corazón de todos ustedes Los cuatro grandes consejos de Jesús Acerca de lo que es amar Cuatro grandes consejos que quedaron escritos para nosotros Y si hay alguien que puede dar buenos consejos Es Jesús Nos revela a nosotros Misterios extraordinarios De lo que hay en amar a otros de la manera correcta Lamentablemente hay muchas personas que obra en contrario a lo que vamos a compartir aquí Por eso los resultados son adversos en su vida Si usted tomara esta palabra en el día de hoy Y viviera por ella va a haber realmente Resultados extraordinarios en su vida ¿Qué nos dijo Jesús acerca de cómo amar al prójimo De la manera correcta? Ahora no necesariamente en la manera En que a ti te gustaría amar a los demás porque cada cual tiene su propia versión De cómo amar al prójimo De cómo amar a los demás Dependiendo del grado De lo que la persona haga en su vida En muchas ocasiones el amor Que tenemos para con otros es condicional Está condicionado A ciertas cosas Si no haces esto pues ya no te amo Si no haces lo otro Si no cumples con los requisitos que yo te voy a poner Pero el amor del Padre no es así Él te ama incondicionalmente A ti es el verdadero amor el que va a producir resultados en tu vida. Si no, va a ser producto del egoísmo lo que tú hagas. Y nunca va a producir satisfacción en tu vida. En Lucas capítulo 6, verso 38, verso 27 y 28 y verso 31. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid. A los que os maldicen y orad por los que os calumnian Dice el verso 31 y como queréis que hagan los hombres con vosotros Así también hacer vosotros con ellos Entonces Jesús da cuatro grandes consejos De cómo mantener nuestras relaciones con las demás personas Y cuatro consejos que chocan con nuestra naturaleza carnal porque en la carne cuando alguien te hace algo, lo menos que tú quieres es amar a esa persona. Hay muchos que lo que se desata y se dispara es la venganza. Es ojo por ojo, diente por diente. Es que si me hiciste mal yo te lo voy a hacer también. Es que si me hablaste mal yo te voy a hablar peor a ti. Esa es naturaleza carnal y humana y una respuesta muy común allá afuera. Pero cuando vamos a los principios de Jesús... Aquel que vino a transformar ¿verdad? Esta humanidad Y a darnos una nueva conciencia Sus pensamientos eran superiores A los de nosotros Y nos vino a establecer Una nueva manera de cómo relacionarnos Unos con otros Lo primero que nos dice es Amar a vuestros enemigos Y parece una regla Injusta y difícil de realizar Para todos nosotros Pero lleva el consejo un misterio muy grande que hará de ti o hará que tú hagas la diferencia allá afuera La regla no tiene el propósito de que tú fracases Nunca Dios te pondrá a hacer algo para que tú fracases Tiene el propósito de que tú puedas ver su mano obrando en tu vida Y en aquellos que te hacen resistencia Ahora si dice ama a tus enemigos cuánto más debes amar a tu esposa si dice ama a tus enemigos, ¿cuánto más debes amar a la suegra? No digo aménes por ahí. Diga amén. Gracias. Yo digo amén. Si te dice ama a tus enemigos, ¿cuánto más te dice ama al vecino o al compañero de trabajo? Ahora Jesús usa el extremo aquí. Jesús se va al extremo te ama al enemigo para decirte, oye, todos cualifican para que tú los ames. No hay excepciones aquí. Ama a tus enemigos La primera regla que nos da el Señor Es que toda respuesta en tu vida hacia los demás debe partir de la plataforma del amor Que debes sacar toda venganza de tu vida Todo odio, rencor y amargura Y debes preparar tu mente y tu corazón Para amar a todos Para amar a aquellos que se llaman tus enemigos Santiago capítulo 1 El verso 19 y el verso 20 Dice por esto mis amados hermanos Todo hombre sea pronto para oír Tardo para hablar Tardo para airarse Porque la ira del hombre No obra la justicia de Dios Si tú lo haces por tu fuerza Sacaste a Dios de la escena Si tú lo haces Por tu, por tu, por tu manera de pensar O tu forma de, de ser Y lo haces de esa manera Vas a fracasar y el Señor dice Sé pronto para oír Tardo para hablar Tardo para herarte Porque la ira del hombre No obra la justicia de Dios Dios no puede intervenir Cuando tú ya has intervenido Y hay gente que son muy prontos Para oír Y el Señor nos llama a ser tardos Tardos para oír eh, Prontos para oír perdón, Tardos para hablar Seamos prontos para oír, pero seamos tardos para hablar. Y hay problemas de la gente de que son prontos para oír, pero también prontos para hablar. ¿Cuántos alguna vez han escuchado algo y han hablado tan rápido que han metido la pata? Levanten la mano, los que lo hemos hecho. Porque usted no, se llama prejuzgar las cosas. Y es que tenemos que hacer, calibrar nuestra vida. Tienes que calibrar tus pensamientos y tu manera de responder. Hay gente que le hacen algo y responden rápidamente. ¿Cuántos antes, cuando le daban un corte pastelillo, sacaban el dedo malo? Levanten la mano los que sacaban el dedo malo. O hablaban malo, le decían antes, 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 no ahora, antes. Ok, hay manos que se levanta ahí, reconociendo que son... Oye, cuando tú eres pronto para oír y tardo para hablar, y eso se practica con el tiempo, tristemente metemos la pata muchas veces, embarramos el pamper una y otra vez, y una vez más necesitamos el perdón de Dios y entonces dice se tardó para irarse ¿Cuántos aquí eran? Eran, eran mecha corta, ¿cuántos eran mecha corta? Levanta la mano, Lo que, Eric levántala más alto por favor, gracias, gracias ¿Cuántos eran mecha, mecha corta? Te hacían, uh, y respondía rápidamente Eran, sacaban la pistola rápido, la vaqueta, rápido y cuando habla Santiago a la iglesia le está diciendo Oye importante sé pronto para oír pero tardo para hablar y tardo para airarte Porque tu ira tu respuesta mal respuesta no permite que Dios pueda meter su mano Tu mala respuesta rompe relaciones tu mala respuesta rompe reputaciones tu mala respuesta rompe la comunicación, sea pronto para oír pero tardo para hablar y tardo para irarte para que entonces permitas que obre la justicia de Dios La justicia de Dios no puede obrar si tú te anticipas con la ira, con la contienda Y entonces cuando Jesús habla acerca de cómo me voy a re relacionar con los demás dice ama a tus enemigos porque tu ira y tu venganza no permite que Dios pueda obrar. La corriente normal del mundo es odiar, es maldecir, es hasta hacer daño, daño a sus enemigos. Pero en Cristo es diferente. Él tiene un método 100% garantizado y que no tiene efectos secundarios. Y es amar al prójimo. Y yo sé, mi hermano, que es fácil amar al que nos hace bien. Pero eso no tiene recompensa. Amar al que te hace bien es fácil. En eso no hay recompensa. Ahora, ¿cómo eres cuando alguien te hace mal? Lo difícil, lo complicado es amar y tener confianza en Dios y saber que Él tiene control cuando otros tristemente responden de la manera equivocada contra ti. ¿Cómo tú actúas? ¿Cómo tú procedes? Tienes que revaluar tu vida. Y como en los deportes tienes que practicar antes de que te ocurran las cosas. Yo tenía que practicar tanto y tanto en el béisbol. Y una, la misma rola me la enviaban una, dos, tres, cuatrocientas veces tirar la primera base. ¿Por qué tienes que hacerlo? Porque en el fragor del juego ya tienes que estar automático. En el fragor del juego tienes que saber que tienes que tirar. ¿Viste, ¿viste eso? Eh? No era Robertito Alomar, era Robertito Gómez. Tiene que responder rápido. Y si hay hombre en primera, tienes que tirar la segunda base. Para hacer el doble play. tiene que ser automático. ¿Cómo lo puedes lograr hacer automático? Practicándolo una y otra vez. Vas a cometer errores muchas veces. Pero al fin y al postre ya va a ser automático para tu vida. Y el problema de muchos es que son automáticos para responder mal a las cosas. Son automáticos para responder con ira. Santiago dice, oye... Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarte porque tu ira no deja obrar la justicia de Dios. Jesús dice entonces ama a tus enemigos. Para eso es importante que entiendas que necesitas estar consciente de que estás consciente. Tienes que pensar sobre lo que piensas. Tienes que analizar tu propia vida a cómo tú respondes a las situaciones de la vida. Al momento de presión al momento difícil Porque ahí se diferencia a los niños de los hombres Ahí se ve la madurez de una persona Cuando responde de manera diferente A lo que otros podrían responder Y es que cuando tú amas Tres cosas realmente poderosas ocurren Cuando amas metes a Dios en la escena Dios entra en la escena cuando tú obras en amor si tú no obraras en amor, Dios se sale de la escena La justicia de Dios no puede obrar Y usted dirá, pastor ¿Cómo que Dios no está en ese escenario Cuando yo no amo? Sencillo, Dios es amor Dios no tiene amor La naturaleza de Dios es amor Es su propia naturaleza Dios, diga conmigo, Dios es amor Dios es qué? Amor si Dios es amor, donde está amor, está Dios Pero donde no hay amor, no está Dios Porque Dios es amor, es su naturaleza Cuando amas, metes a Dios en la escena Cuando no amas, sacaste a Dios de la escena Si tú quieres ver a Dios obrar, necesitas meter amor Porque Él es amor, esa es su naturaleza cuando amas haces la diferencia Cuando amas Dios mismo viene a escena Y tú vas a ver que cuando Él está todo es diferente Número dos nadie te podrá hacer daño Cuando tú amas y metes a Dios en la escena Nadie te podrá hacer daño Mire Pedro da el consejo y dice ¿Y ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien ¿Quién podrá hacerte daño? Si tú sigues el bien Si sigues el bien No habrá nadie Tratarán de hacerte daño Parecerá que te hacen daño Pero oye bien Los finales de Dios son felices Si no es feliz lo que estás viviendo No es el final Tranquilo Por eso hay un dicho Que no está en la Biblia Pero debería El que ríe último Ríe mejor Hay momentos de prueba Hay dificultad Hay gente que se ríe de ti de David, Goliath se rió y se mofó de él, pero al final terminó con su cabeza picada. Porque hay gente que piensa que puede hacerte daño, pero si estás en las manos de Dios, si metes a Dios en la escena, Dios obrará a tu favor. Por eso es un consejo de oro: ama, porque esa es en la naturaleza de Dios. Mire cómo lo dice David, Salmo 91, verso 7. Y el verso 14 al 16, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Dice, por cuanto, por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Tú pusiste tu amor en él y él dice, yo te voy a librar. Porque pusiste el amor, te voy a librar. Me invocará, yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré, le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Eso es lo que ocurre para los que ponen su amor en él Para aquellos que aman por encima De aquello que te puedan hacer O puedan decir de ti Porque cuando tú pones en él su amor, tu amor él te va a librar Y número tres Ese mal que te quieren hacer Si no se arrepiente Se va a revertir contra ellos Cuando alguien te hace mal Y tú respondes correctamente Con amor El mal que te hicieron O trataron de hacerte Se va a revertir para ellos Porque todo lo que el hombre siembra Va a cosechar Y si alguien te hace mal y tú respondes, bien, sembró mal, pero tú sembraste bien. Hay una historia interesante. El protagonista se llama Maldoqueo. Este hombre judío que busca que su nación no sea destruida porque hay otro hombre, Amán, que quiere destruir al pueblo de Dios. Pero tiene un odio contra este hombre llamado Maldoqueo y prepara una horca. Hace una ley y habla con el rey para que la firme, para que este hombre lo ahorquen, lo lleven a la horca y lo ahorquen y lo maten. Y es interesante porque vemos cómo Dios obra de una manera tan espectacular que la horca que preparó a Amán para Maldoqueo fue la que usaron para que Maldoqueo fuera colgado. Y dice la historia de esta manera resumida: así colgaron a Amán. La horca que él había hecho preparar para Maldoqueo y se apaciguó la ira del rey. Este hombre trató de engañar al rey con esta ley. Cuando el rey se da cuenta, la misma horca que Amán preparó para Maldoqueo ahora fue usada para Amán. Y es que los que te quieren hacer daño, si no se arrepienten, ese daño que te quieren hacer vendrá revertido para sus vidas. Por eso es el cuidado que tenemos que tener. A la hora de enfrentar las dificultades en la vida, las ofensas en la vida, cuidado cómo tú respondes cuando te ofenden. Porque hay gente que los ofenden, pero ellos responden mejor de la ofensa que le hicieron. Y entonces está tan mal el que te ofendió como el que respondió mal. Haces la diferencia cuando alguien te ofende, pero tú aprendes a caminar en amor. Metes a Dios en la escena. El amor te va a proteger. Va a sacar la, a la luz la verdad Por eso es importante Que pongas en tu corazón amar Amar es lo mejor que tú puedas hacer Porque como tú quieres Que hagan los hombres con vosotros Dice el Señor Así también hacer vosotros con ellos Y ahí es que está el secreto Haz con otros como tú quieres Que te hagan a ti Esos cuatro grandes consejos De Jesús El primero comienza ama a tus enemigos. El consejo lleva el bien para ti y para los tuyos. No hay nada productivo en odiar a aquellos que te quieren hacer mal. Lo productivo está cuando tú amas aún aquellos que te quieren hacer daño. Jesús dio un segundo consejo. Haced bien a los que os aborrecen. De nuevo, estos consejos no es para molestarte. Estos consejos son para bendecirte. Yo sé cómo son las emociones. Y es muy fácil dar un consejo cuando uno no ha vivido la situación. Pero cuando tú lo has vivido, cuando tú lo has experimentado, te das cuenta que cuando haces lo correcto, los resultados que vienen a tu vida son dignos de ser imitados. Jesús lo vivió quizás de la manera más difícil. Andó con tre por tres años y medio. Andó con doce hombres. Doce hombres que Jesús le entregó todo a ellos. Los amó. Los bendijo. Descubrió sus talentos y habilidades. Los provocó para que fueran mejores personas. Por tres años y medio los pastoreó. Y cuando llegó el momento difícil. Todos lo abandonaron. Lo más duro es que dos de ellos. Uno... Lo vende Por 30 monedas de plata Y el otro Lo niega De la peor forma que usted se puede imaginar Lo niega diciendo Ni lo conozco Horas antes le dijo Moriría por ti Horas después dijo no lo conozco No sé quién es Aquí iglesia tú vas Horas antes fuente de agua viva Horas después once de agua viva Hay personas que el momento difícil tristemente los hace tomar decisiones que no son las correctas. Por causa de que no han entendido lo poderoso que es hacer bien aún en los momentos más difíciles. En el capítulo 22 de Lucas verso 48. Entonces Jesús le dio a Judas con un beso entregas al hijo del hombre. Hay otra versión que dice amigo con un beso me vendes Y parece contradictorio Hacer bien a los que nos hacen mal Pero no lo es Es la respuesta de alguien que confía Y obedece el consejo de Dios Es la respuesta que Jesús nos da Para que sigamos nosotros el consejo Lo dice muy claro Y como queréis que hagan los hombres con vosotros Así también hacer vosotros con ellos Ese verso tiene otra oración que dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Si solamente tú amas a los que te aman, ¿qué mérito tiene eso? Y entonces el verso 33 dice, porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si haces hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un pecador que ama al que lo ama? De un cristiano que ama al que lo ama, pero no ama aquel que lo aborrece. La diferencia de nosotros al mundo es que amamos a los que nos aborrecen también. Eso es lo que hace que tú seas conocido como un discípulo de Jesús, como un seguidor de sus enseñanzas. Es fácil amar al que te ama, pero cuando alguien te ofende, cuando alguien. Tristemente no llena tus requisitos Entonces está condicionado a si lo amas o no Yo hace 38 años declaré el amor sobre la pastora Y llevamos 38 años juntos Y oiga los dos hemos cometido errores Pero hemos puesto el amor por encima de todas esas cosas Hemos aprendido a calibrar y hemos aprendido a amar sin condiciones Y cuando tú amas sin condiciones Yo sé que no es fácil Pero los resultados al final son realmente extraordinarios Lo fácil no es Cuando tú no amas Y después ves los resultados que eso tiene Eso nos llama a nosotros a hacer la diferencia No seas como los que no tienen a Jesús en su corazón si no sé como ese que camina con Jesús Cuando usted mira las escrituras usted ve una y otra vez historias Que te hablan de estos principios poderosos Que te llevan a pensar de cómo tú puedes manejarte de la manera correcta Saúl es desechado como rey Dios escoge a David Y ahora Saúl cuando se entera persigue a David para matarlo él había sido desechado Sin embargo percibe a David Y lo persigue porque lo quiere matar Ahora David tiene que huir Y correr Porque aquel que es el rey Pero ya Dios lo desechó Ahora quiere matar a David Y lo persigue para matarlo En tres ocasiones David tiene la oportunidad De matar a Saúl Sin embargo no lo hace David podía decir Bueno ahora el ungido soy yo Dios me llamó para ser el rey este hombre me está persiguiendo pues tengo la autoridad para matarlo Sin embargo David no obró de esa manera David dijo yo no voy a tocar al ungido de Dios Y Usted dirá pastor pero ya Dios lo había desechado es correcto pero Dios es el que tiene el poder para trabajar con todos los seres humanos No soy yo yo no voy a juzgar a los demás yo voy a permitir que sea el justo juicio de Dios el que trabaje con la persona y en 1 de Samuel capítulo 24 verso 6 mire la respuesta de David que es impresionante el hombre lo persigue lo quiere matar busca rinconarlo para matarlo y dijo a sus hombres David Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová Y yo veo gente que son tan fáciles para criticar a otros para hablar de otros para hablar de pastores, de ministros, de otras personas Y te dirá pastor pero no está haciendo lo correcto Quizás para tu parecer no está haciendo lo correcto Pero quién eres tú para juzgar a otros David parecería que tenía toda la autoridad para juzgar A Saúl que había sido desechado por Dios Sin embargo él dice él está en las manos de Dios Que Dios lo juzgue pero yo no me voy a meter ahí Como tú quieres que los hombres obren Contigo obra tú con ellos David estableció cómo Dios lo iba a jugar a él No a través de los hombres sino a través de Dios Ahora mire cómo él le habla Porque él tenía allí a sus seguidores Y le querían arrancar la cabeza a Saúl Y mire cómo dice Así reprimió David a sus hombres con palabras Y no les permitió que se levantasen contra Saúl y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Lo tenían para matarlo. Estaba dormido. Estaba listo. Cogió el radio y le dijo: David, 10.4 Así que se dice: 10-4. David, 10-4. Y David dijo: Ajá, estamos listos aquí. Lo podemos matar ahora mismo. Danos la orden para matarlo. Y David dijo: 10-4. No hay autorización para eso. No dispare Señor pero te está persiguiendo te quiere matar Esto es un sinvergüenza déjame matarlo No no te levantes contra él no lo hagas Es poderoso cuando usted ve principios como Esto en la biblia Están ahí para que aprendamos de ellos no Levantes tu mano contra nadie ámalos Pastor pero si me hizo mal el mal que te hizo Él tendrá que responder por él pero no metas Tu mano ahí porque si tú lo juzgas Tú vas a ser juzgado también Entonces el cuidado que tienes que tener Claro Yo sé el balance Y usted sabe que predicamos aquí Un mensaje inteligente en esta iglesia Si alguien te ha hecho un agravio Y tiene la ley a tu favor Ve y usa El derecho que tú tienes Y la justicia que tú tienes para defenderte Pero estoy hablando de tu corazón De tus emociones De odiar a la persona de aborrecerlo, de, creer, de querer que muera De querer matarlo Y a, él, a nosotros todos esos deseos nos vienen ¿Cuántos alguna vez han deseado darle una gofeta a alguien? Sosquiniá Desde atrás con los nudillos Abanicá con el aro de cuarto año. Ahora, cuando, David, cuando Saúl se entera de lo que ha hecho David, que le ha perdonado la vida, mire cómo responde y vea, porque esto es poderoso, dice, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró y dijo a David, más justo eres tú que yo Que me has pagado con bien Habiéndote yo pagado con mal Tú has mostrado hoy Que has hecho conmigo bien Pues no me has dado muerte Habiéndome entregado a Jehová en tu mano Porque ¿Quién hallará su enemigo Y lo dejará ir sano y salvo? ¿Quién que eso no se ve por ahí. Si te tengo ahí y estoy listo, te voy a rematar. Pero ¿quién hace eso? Un seguidor de Jesús hace eso. Uno que ha entendido que amar va por encima de todo. Y dice, Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora... Como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha estado ha de eh, ser tu, eh, en tu mano firme y estable el mismo Saúl reconoce y dice la verdad que el reino va a estar en manos correctas en las manos de alguien que decide yo no voy a tomar venganza hacer bien a los que nos aborrecen por qué este es uno de los grandes consejos de Jesús Porque nuestro Señor sabía que no existe nada mejor Que actuar correctamente Como nosotros queremos que los demás hagan con nosotros Debemos hacerlo con ellos Esa ley no puede fallar Porque pones a Dios en la posición de obrar a tu favor De meter su mano Santiago Capítulo 1 verso 19 verso 20 por esto Mis amados hermanos todo hombre sea Pronto para oír, tanto para hablar, tanto Para herarse y repetimos esta escritura Que dice porque la ira del hombre no Obra la justicia de Dios Porque cuando tú respondes con bien Bendice Haz bien a tus enemigos a Aquellos que te hacen mal Sigamos nosotros el consejo de Jesús, el tercero bendice a los que os maldicen Bendice a aquellos que te maldicen, primero ama al enemigo, dos el amor no es un sentimiento Es una decisión, dos hacer bien a los que te aborrecen, toma una acción buena positiva Ante la mala acción del prójimo y tercero bendice a los que te maldicen, el poder de la confesión Bendecir es decir bien, maldecir es decir mal. Cuando alguien te dice mal, ¿qué tú le dices? Cuando alguien habla mal contra ti, ¿cómo tú hablas contra la persona? El tercer consejo de Jesús es bendecir. Proverbios 18-21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. El poder de la lengua en la lengua hay un Poder realmente extraordinario el poder De la vida y de la muerte con tus Palabras construye con tus palabras Destruye con tus palabras edifica con, con tus palabras destruyes Tienes que tener cuidado con tus Palabras cuando alguien te mal dice o Dice mal dile bien a la persona Bendícelo Tres puertas abrimos cuando bendecimos. Cuando tú bendices, siembras la semilla correcta. Y yo sé que uno quisiera responder. Oye, pero tienes que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarte. Porque tu ira no obra la justicia de Dios. Pero Pedro aquí está el rapidito el que contestaba de nada el mecha corta el que a cualquier provocación salía para atrás Fueron a arrestar a Jesús sacó la espada y le cortó bueno tiró a cortarle la cabeza a Malco, uno de los guardias romanos Pero el hombre se dobló y le cortó la oreja y Jesús cuando lo vio le Oye, guarda guarda la espada Guarda la espada Pedro era una gran ofensa lo que había hecho contra un soldado romano era cárcel lo que iba a tener y quizás hasta la muerte ¿eh? Por querer matar a un soldado romano, la intención de asesinarlo Ese era Pedro, tres años y medio con Jesús Por eso yo todavía tengo dos o tres aquí que Dios está bregando con ellos Y hay que tener paciencia con ellos, van por el buen camino Y ahí Pedro tres años y medio yendo al mejor predicador del mundo Y ahora le quiere matar a este hombre Jesús le repara el error Mire que si se embarró de verdad Embarró el pamper pero siete veces Y Jesús tomó la oreja y se la pega al tipo ¿Sí ¿Se imagina Jesús? Toma. Ve a Camarco Imagino que la sacudió, le sacó la tierra Y le puso el cuajo Así que no había delito Si el hombre iba a acusar a Pedro Y le decía es que me cortó la oreja Y el juez le iba a mirar y le decía Pues tú la tienes puesta no hay evidencia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por un Dios tan amoroso? El que, ¿cuánto, ¿Cuánto le dan gracias a Dios que borró algunos de sus pecados que estaban bien malitos? Levanta la mano. Si se llega a saber dónde estuvieras hoy, si se llega a saber lo que hiciste. Y este Pedro, ese, dice, finalmente, aquí está Pedro. Si usted lo oye ahí y no conoce su vida anterior... Dice, ay, este hombre ha sido un santo toda su vida. Dice, sé todo tus mismo sentir. Es como si Sammy leyera esto. Usted se imagina lo mismo, como si Sammy leyera esto. Es, es primera de Sammy, capítulo 3, verso 8 y verso 9. Y que Sammy se pusiera a leer esto y usted lo mira y te dice... Uh -huh. Finalmente se todos mismo sentir compasivos, amandos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Lo dijo Pedrito, Pedro. Pero un Pedro transformado por el poder de Dios Un Pedro que el Espíritu Santo había hecho una obra maravillosa en su vida Yo no sé lo que tú fuiste en tu pasado Sé lo que puedes ser en tu presente y en tu futuro Si te pones en las manos del Dios Todopoderoso Sé lo que puede pasar en tu vida Es el llamado de Dios a heredar bendición a aquellos que bendicen no se trata de lo que otros hagan Sino de cómo yo respondo a lo que otros hacen Si lo que otros hicieron está mal Ellos tendrán la recompensa Pero yo voy a sembrar la buena semilla Lo segundo cuando bendices es como un boomerang Que lo mandas y regresa para atrás Pero viene multiplicado de nuevo una escritura que seguimos viendo. El como queréis que hagan los hombres con vosotros. Así también vosotros hacer, hacer con ellos. Lo que tú quieras como respuesta. Hazlo con los demás. Y lo tercero cuando bendices. Liberas el poder de Dios. Vas a haber días buenos en tu vida. Vas a haber bendición en tu vida. De nuevo Pedro. Pero ahora el capítulo 3 verso 10. El que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿Cuántos quieren ver días buenos aquí? Dice refrene su lengua de hablar mal Sus labios no hablen engaño Apártese del mal y haga el bien Busca la paz y síguela Y dice porque los ojos del Señor Están sobre los justos Y sus oídos atentos a sus oraciones Pero el rostro del Señor Está contra aquellos que hacen mal el tercer consejo de Jesús es bendice a los que te maldicen. Y cuando tú obedeces esa palabra mi hermano resultados tremendos van a haber en tu vida. Cuida tu lengua de hablar mal contra otros. Si otros hablaron mal contra ti bendícelos. Ora a favor de ellos. Esta semana aquí limpiamos la acera. de Allá al frente pero no solamente la nuestra a la nuestros vecinos del frente y la, la lavamos. Máquina de presión Pintamos las líneas Desde la entrada Dos entradas Pero usted entra por ahí Está entrando a zona bendecida Usted está entrando a, a una zona de bendición Y limpiamos ahí Una persona Muchas pasaron y agradecieron Lo que hicimos Pero pasó una Y le dijo cuatro cosas A Joel que estaba ahí O sea Él está pintando Él está limpiando Está poniendo bonito Y lo insultó ¿Quiénes están haciendo eso? Es iglesia. Y dijo cuatro cosas de nosotros. Estamos limpiando la acera. La estamos poniendo bonita. Su entrada para su casa ahora es más linda. Cuando entre y salga va a haber no matojo. No va a haber nada feo. Va a haber algo bonito. Y nos insulta. Y cuando me lo dice yo. Yo digo hecha de bendiciones. Ora por ella. Pero mi hermano usted encuentra esto una y otra vez. Lo vivimos una y otra vez. Pero usted tiene que mantener su corazón limpio. Cuide su lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño. Se jasta de grandes cosas. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Dice Santiago con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres. Que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos esto no debe ser así. Tú no puedes venir aquí a la iglesia a bendecir a Dios. Y salir allá afuera y maldecir a la gente. ¿Cómo vas a poder echarle maldición a la gente hecha la semejanza de Dios? Bendícelo. Toma la decisión de bendecir. Ponerte en la posición de ser el que hace la diferencia. Y lo cuarto, el cuarto consejo del Señor, y con esto cerramos, diga, ah, ora por los que te calumnian. Ora por ellos Ora por aquellos Que te calumnian La palabra calumniar es muy profunda No solamente es hablar mal contra ti Es decir mentira En contra tuya Jesús Insistió en la práctica de la oración Pedid Y recibiréis Velad y orad para que no entréis en tentación Vigilad en todo tiempo en oración Orad por vuestros enemigos y por los que os calumnian y persiguen. Rogar al Padre para que envíe obreros. Una y otra vez Jesús hablado acerca de la oración. Y una de las oraciones importantes que debemos hacer. Todos los días por aquellos que nos calumnian. Ora por ellos. Pero fíjense que pide que oremos. Pero en el cuarto consejo. El primero es amarlo. El segundo es. Hacerle bien. El tercero es. Bendecirlo. Y el cuarto es. Orar por ellos. Y hay gente que todo lo quiere resolver con orar Sin hacer las primeras tres que tiene que hacer primero Pablo habla en los evangelios la necesidad de la oración Dice mantengámonos orando sin cesar Con insistencia, con vigilancia, con perseverancia con bien orar y no desfallecer Vigila en todo tiempo la oración Vigila y ora para que no entres en tentación Pablo aconseja perseverar en la oración a los colosenses, orad sin tregua a los tesalonicenses, orad en todo tiempo con fervor, con todo tipo de oraciones y plegarias a los efesios, sed asidios, asiduos en la oración a los romanos. Y es que la oración es vital para todo cristiano. Y una de las oraciones que debemos hacer es por aquellos que nos calumnian. ¿Por qué debo orar por los que nos calumnian? Número uno, porque la oración es eficaz. Porque cuando oras cosas poderosas van a ocurrir a favor tuyo Tiempo de orar la oración dice Santiago eficaz del justo Puede mucho no tú oras primero Es importante que entiendas estos consejos del Señor para tu vida Cuando tú comprendes eso, tu vida va a cambiar. Segundo aquí, la oración nos da fortaleza. Es un intercambio de amor. En la oración cuenta la intención, lo que lleva el corazón. Velad y orad para que no entréis en tentación, dijo el Señor. El Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ora para que tu carne se fortalezca. Porque cuando ora, siente la fortaleza de Dios. En los momentos de Jesús ser entregado para ser crucificado Oró, sabía lo que le iba a esperar Y oró para tener fuerzas para enfrentar lo que tenía que enfrentar La oración no cambia a Dios Pero nos cambia así a nosotros Jesús dijo yendo un poco adelante Se postró sobre su rostro orando y diciendo Padre mío si sí es posible pasa de mí esta copa Pero no se haga como yo quiero sino como tú La Oración no cambia a Dios pero sí te va a cambiar a ti te va a alinear con lo que Dios quiere hacer. Y la oración transformará a aquellos que nos calumnian. Una de las grandes historias de la Biblia. Aparece con Esteban. Esteban estaba predicando y Saulo de Tarso. Se encuentra con él en el camino. Y estos hombres que querían apedrear y matar a Esteban. Por predicar el evangelio. Y cuando estaba allí que lo iban a apedrear, le tiraron la túnica de Esteban a Saulo de Tarso a los pies. Si él levantaba la túnica, le perdonaban la vida a aquel muchacho. Si la dejaban en el piso, lo mataban por predicar el evangelio. Y Saulo no levantó la túnica. Y allí apedrearon hasta la muerte a Esteban por predicar el Evangelio. Saulo consintió de esa muerte. Y mire cómo dice Hechos capítulo 7. Verso 59. Y apedreaban Esteban. Mientras él invocaba y decía. Señor Jesús recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas Clamó a gran voz. Señor no le tomes en cuenta. Este pecado. Y habiendo dicho esto. Durmió. Apedreándolo. Ahí estaban. Y eso dijo, No le no, no tomes en cuenta este pecado. Pero ese es Saulo que consintió en que mataran a Esteban. Más adelante va caminando molesto para matar a otros cristianos y Dios, Jesús se le aparece. Se cae de su cabalgadura y Jesús le dice, "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?" Y él le dice, "¿Quién eres?" Y le dice, "Yo soy Jesús a quien tú persigues." Y allí Saulo tiene un encuentro personal con Jesús. Y aquel que calumniaba. Y aquel que daba, consentía la muerte de otro. Ahora tiene un encuentro con Cristo. Porque aquellos que te calumnian. Un día también. Vendrán a los pies de Jesús. Y sus vidas van a cambiar para siempre. Y aquel no era cualquiera. Aquel era el apóstol Pablo. El que consintió la muerte. De aquel predicador llamado Esteban. Y que Esteban. Lo puso en el amparo de Dios siendo apedeado Ahora ese se convirtió en uno de los grandes Mensajeros del evangelio llamado el apóstol Pablo Yo sé que hay dos o tres que vienen a esta iglesia Que me criticaban y hablaban mal de mí están aquí Y yo los bendije y hablaron mal no importa Bendice, ama, ora Por eso en el día de hoy Toma esta palabra en tu corazón Llévala fuerte en tu corazón Hay una asignación para todos ustedes Número uno ¿A quién debes amar? Dos Medita hoy ¿A quién debes hacerle bien? Tres Piensa a quién debes bendecir Y cuatro ¿Por quién necesitas orar? Esa es la asignación que te vas a llevar en el día de hoy hay alguien que te está chupando la alegría Hay algún vampiro O una vampira que te está chupando El gozo y la paz Habrá alguien que te ha hecho la guerra Que ha calumniado contra ti ¿Qué vas a hacer en el día de hoy? El consejo de Jesús es Ama se ama a Dios amando al prójimo Ámalo, Hazle bien Bendícelo Y ora por ellos Hay algunos que con una mente carnal dicen "Eso Es una tontera pastor yo hacer eso Sigue viviendo la vida de odio que llevas Sigue viviendo la vida de amargura que llevas Con los resultados que eso tiene para tu vida ¿Por qué no decides amar? Y obedecer los cuatro consejos que Jesús te dejó para trabajar con tu enemigo Y si eso es para el enemigo cuánto más para el matrimonio Para los hijos, para la familia Amar Decide en el día de hoy Salgo de aquí, amar Paz Amor Mucha, pero mucha, mucha, mucha Paz Y amor eso va a ser la diferencia en tu vida Si me preguntas por qué soy el pastor feliz Porque he aprendido A usar estos cuatro consejos Una y otra vez Y hacen que mi vida sea una vida productiva Y de felicidad No hay felicidad cuando odias a otros No hay felicidad cuando aborreces a otros No hay felicidad cuando Abres tu corazón para Maldecir a otras personas Hay felicidad cuando caminas En el amor de Dios